0: Olá, eu sou Érica Godoy, estamos começando mais um episódio do Toda Maria Pode. Hoje a gente tem uma história muito legal, de muita mudança, de muita transformação. Eu tô aqui com Késia Melo. Ela é empresária e a gente vai conversar, gente, sobre obesidade, cirurgia bariátrica, mudança radical de vida, mas é radical mesmo. Virou tudo de cabeça para baixo. Acompanha aí, tá começando o seu Toda Maria Pode. Começa
1: agora. agora! Toda Maria Pode! Um espaço seguro para você
0: descobrir as dores e as delícias de ser mulher com Érica Godoy. Kédia! Que delícia! Que bom que você aceitou meu convite! Eu confesso a você que eu tô muito curiosa sobre a sua <risos> história, porque eu acompanhei a sua mudança física, né? que foi assim, radical, mas eu quero saber antes de tudo, de tudo, de toda essa transformação, eu quero conhecer um pouquinho de você, eu e as minhas ouvintes. Queremos conhecer um pouquinho da sua história. Me conta de onde você é, se você é daqui, onde você foi criada. Me conta, vamos lá, começa do começo. É,
1: eu sou mineira, a minha família é toda mineira, mas fui sempre criada aqui, só nasci lá, meus pais me criaram aqui. E tenho dois irmãos que são capixabas, só eu que sou mineira E os meus filhos são capixabas, então acho que eu sou mais capixaba do que mineira É,
0: eu tô nesse time aí também, eu sou mineira de nascimento também Então... E... Você foi
1: criada onde? Eu fui criada em Vila Velha, no Ibis há trinta e tantos anos E hoje, especificamente hoje, é o meu último dia nesse lugar É mesmo? É. A gente tá... Tantas mudanças que aconteceram na minha vida. Uhum. E essa mudança de, de domicílio mesmo é, veio para, acho que, selar um, um ciclo que a gente estava buscando. E 39 anos, faço 40 no próximo mês de maio. Uhum. E desses 39, acho que 33 foram nesse bairro. Você está
0: nesse bairro. E agora você está indo para onde?
1: A gente está mudando para Barra do Jucu.
0: Caramba, que legal. Hoje, hoje tá... tá... É, hoje o dia tá agitadíssimo. <risos> Poxa, que legal. É, eu também encaro, eu vejo dessa forma. Eu também me mudei há pouco tempo. E eu sempre vejo mudanças, sejam elas quais forem, mas mudança de casa, sabe? Quando você sai de um ambiente e vai para outro, de um bairro. Ou seja, eu vejo como encerramento de ciclos. Eu acho que tudo se move. Quando você se muda,
1: né? Sim, eu, eu, eu entendo dessa forma. É, eu moro na mesma casa, é, embora em domicílios diferentes. A casa, Eu construí uma casa em cima da casa dos meus pais. E por lá morei, moro desde 2000, 2006 nesse apartamento. Uhum. E hoje eu estou me sentindo saindo da casa dos meus pais. Olha só. A minha sensação é essa. Sim. Eu, eu, já, eu já tinha saído da casa dos meus pais. Há 19 anos atrás, quando eu tive a minha primeira gestação, uhum. mas fiquei pouco tempo fora, e aí construí lá e retornei. Mas eu tô sentindo um ciclo, assim, de sair das asas dos pais. Certo. E é engraçado, porque eu já não tô nas asas deles há muito Sim. tempo, eu sou independente. Mas
0: tá tão pertinho ali,
1: né? É, eles estão perto ali, tô na minha rotina. Eu, antes de mudar a minha carreira, a minha profissão, agora recente, eu tomava café da manhã todos os dias com meu pai. Entendi. Então, era um hábito que eu tive durante longos e longos anos. E tô me sentindo um pouco
0: estranha. Ele
1: vai sentir falta? Vai senti muita falta. Com certeza
0: vai. <risos> é, mas enfim, fechamentos. E o bom dos encerramentos dos ciclos é porque a gente sabe que tem coisa nova surgindo, Sim. tem coisa nova nascendo, florescendo. Sim. E isso é muito legal. É, vamos falar, porque não tem como. Eu acho que esse assunto vai, vai, vai acabar tomando bastante tempo da nossa conversa. Gente, eu conheci a Kézia. Você pesava quantos quilos, Kézia, quando eu te conheci? Quando você Há me conheceu,
1: provavelmente, eu tinha entre 95 e 105. Eu sempre ficava nessa média. Uh -huh. Sempre fui uma pessoa G. Sim. E isso nunca me incomodou. Sempre fui G, sempre
0: frequentei... Qual a sua altura?
1: Eu tenho 1,66. Um uh -huh. Mas eu tinha 1,69. Um a obesidade me achatou em 3 centímetros.
0: Mentira! Sim. Sério que isso acontece? Sim. Que eu, loucura!
1: Eu, eu desenvolvi artrose nos dois joelhos e nos dois tornozelos. E é isso, me tirou três centímetros.
0: Olha, eu não sabia disso. Sim. Que coisa. E, e me diz uma coisa, você, você falou que sempre foi G. Desde a, infância, Desde a infância, sempre foi aquela criança mais cheinha. Eu sempre fui a gordinha da turma. A gordinha da turma. Sempre fui.
1: Entendi. Sempre fui, e mas eu sempre fui uma pessoa ativa. Sempre pratiquei atividade física, é, não tenho lembrança assim, de quantos anos na minha vida eu fiquei sem fazer nada de atividade física. Entendi.
0: Sempre fui era, ativa. Era o seu biotipo
1: é, mesmo, a, a
0: questão genética mesmo. É, o
1: biotipo. Depois dos 35 anos, a gente tem aquelas mudanças metabólicas. Sim. E eu tive uma gestação aos 37, 38. Entendi. E aí eu perdi o controle do meu peso. E aí eu cheguei a pesar 128 quilos, foi quando eu parei de me pesar.
0: Então, pera lá. Então, você sempre foi G, sempre teve… Mas você falou também, isso é importante. É, que isso nunca te incomodou. Eu sempre fui saudável. Você sempre foi saudável, foi… Se achava bonita, sempre. autoestima.
1: Nunca deixei de usar short, nunca deixei, deixei de usar biquíni. Na verdade, eu deixei por um tempo. Logo quando, logo quando eu engordei, assim, da primeira gestação, eu fiquei cinco anos naquele ciclo de, de me julgar. Mas depois eu entendi e passei a me aceitar uh -huh. com sobrepeso. Porque já não era mais gordinha, já era GG. Sim. Mas é,
0: eu não deixava de viver por isso. Entendi. Apesar disso, a minha vida era maravilhosa. Entendi. E deixa eu entender uma coisa. É, em questão emocional, tá? Porque a gente vai chegar no hoje, eu quero entender como era antes. Não incomodava e tal. E, mas você era de boa. Não, eu sou assim… É, por que que antes de, da sua mudança, da bariátrica, de tudo, por que que essa decisão só chegou agora? Nessa, nesse tempo, nessa idade? Foi por causa do aumento de peso depois da gestação? Ou o que, a que você atribui isso daí?
1: Então, é, apesar de eu ter sempre é, não deixar de viver por isso, eu sempre fiz tratamento para emagrecer. Ah, tá. Ou eu estava gorda. Ou eu estava em dieta restritiva. Entendi. Porque eu entendia que aquilo não era a minha melhor forma. E eu tava na, sempre na academia. E eu sei que, é, por exemplo, eu fazia lutas. Uhum. E a gente não consegue a melhor performance quando a gente tá com sobrepeso. Sim. Então, assim, eu não deixava de viver por causa do sobrepeso. Isso sempre... não te abatia. Não me abatia. Mas você queria um outro corpo. Mas eu queria uma outra coisa. Okay. Eu não me via plenamente feliz. Entendi. aquele corpo. Mas eu não ia viver triste Entendi. por causa daquele corpo. Ah. É um paradoxo, assim. Mas é, eu, não, eu, eu, eu me aceitava. Só que é, o meu guarda-roupa era preto. Era cinza. Uh -huh. E hoje meu guarda-roupa é colorido. Entendi. Entendeu? Então, assim, é, eu me via... Eu não deixava de viver por causa daquilo. Mas eu tinha uma busca por, pelo outro lado. E aí, quando eu cheguei na, na, na cirurgia bariátrica... É, na verdade, não foi uma iniciativa minha. Eu fui num consultório é, depois da gestação, que eu estava com cento e sei lá quantos quilos. Você parou de se pesar
0: com 128? Com
1: 128. Na verdade, nesse dia eu me pesei, eu estava com 121. E eu cheguei na nutricionista e falei assim, doutor eu preciso fazer uma dieta. Só que eu já estava sem andar direito, porque eu já estava com os dois joelhos machucados, com o tornozelo doendo.
0: Vamos falar um pouquinho da, das, das dificuldades físicas que a obesidade te trouxe. Conta aí. É, eu não tinha pressão alta, eu não tinha diabetes, eu não
1: tinha nada, porque eu era uma obesa ativa. Certo. Só que o um obeso ativo força as articulações, e aí eu hum. comecei a ter problemas articulares. Entendi. Então, joelhos. Os jo, Meus joelhos. Tornozelo. Assim, é, eu já, quando eu operei, eu já nem lembrava qual foi a última vez que eu dancei. Porque, e é uma coisa que eu amava fazer. Sim. Não então, aguentava mais. Eu não aguentava mais. Então eu sentia muitas dores. É, e foi só piorando, foi piorando, foi piorando Você engordou um ponto... quantos quilos na gestação? Na, na gestação, como eu tive muito problema de saúde na gestação E eu sei que os meus problemas de saúde na gestação Foram decorrências de uma vida inteira de dietas muito, dietas muito restritivas De Entendi. tomando remédio para emagrecer De tomando diurético, eu tive um problema renal grave Fiquei internada durante a gravidez várias vezes Na gravidez mesmo eu engordei só 12 quilos
0: uhum. O
1: negócio foi depois
0: Aí ganhou o neném. Aí eu o
1: neném, aí comecei, fiquei em casa, né? Aí depois veio a pandemia. Sim. E aí eu fui só engordando, engordando, engordando. E aí eu engordei, é, eu terminei a gestação com 112 quilos. E depois fui procurar um nutricionista com 121. Mas no processo da cirurgia
0: eu parei em 128.
1: Certo. Eu lembro a última vez que eu pesei 128,
0: mas eu sei que eu engordei mais depois. Engordou mais ainda. Engordei. Então... Você disse também que não foi uma decisão sua. É porque Como é que eu achei que isso eu ia... chegou até você essa
1: sugestão é, da bariátrica. Como Eu já tinha conseguido emagrecer outras vezes. Eu fui na nutricionista e falei ah, eu quero fazer uma dieta, eu quero mudar minha alimentação. Eu estava amamentando na época. Uhum. Aí a minha nutricionista olhou, olhou os meus exames que eu já tinha feito, já tinha passado pelo ortopedista. Ela olhou meus exames, olhou para mim e falou assim: você já se considerou fazer uma cirurgia bariátrica? Aquilo foi um soco, assim. Você nunca tinha… Não posso... É, assim, eu, eu pensava, só que toda vez que alguém falava assim a cirurgia bariátrica, eu falava assim eu não tenho peso pra cirurgia bariátrica. Entendi. Eu não tenho peso pra cirurgia bariátrica. Uhum. Era sempre esse o meu pensamento. Certo. Só que naquele momento, naquele dia, meu IMC estava em 44. Que é obeso, obeso mórbido. Sim. Então, eu me olhava no espelho. Engraçado, as pessoas têm é, transtornos de imagem, né? Sim. Eu me olhava no espelho e me via gordinha. Eu não me via obesa mórbida. Entendi. Eu achava que eu era uma gordinha, mas eu era obesa mórbida. E eu já estava vestindo um manequim
0: 54. É, há uma distorção para todos os lados, né? Pra todos. Tanto para quem está acima do peso, como para quem está muito abaixo, enfim. Você é, é, acha que é uma questão psicológica isso, Kézia? É uma. Dessa, dessa distorção de você meio que burlar, sabe? Sim. A realidade. Sim, é.
1: sim. É, a gente fa eu, fa eu faço terapia há muitos anos, e... só que eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui na terapeuta, eu falei, eu quero tratar a minha compulsão alimentar, certo. só que lá na terapia eu tratei tantas outras libertações, que isso ficou pra lá. Uhum. E eu meio que me vi... Ah, eu sou gordinha mesmo, mas o gordinha, que a sociedade não tem coragem de olhar pra uma mulher e falar que ela é gorda... Sim. Fala que ela é gordinha, você absorve esse gordinha pra você... Entendi. E leva a vida como uma gordinha feliz. Entendi. Entendeu? Então eu não me via como uma obesa doente. Certo. É difícil falar essa frase. Eu imagino. Entendeu? É difícil falar essa frase. Eu sou uma obesa, eu era uma obesa doente, não era uma gordinha feliz. Entendi. Difícil isso. E aí,
0: quando a médica te sugeriu a bariátrica, você...
1: Opa! Eu tomei um susto. Eu falei, Jesus... Aí ela fez, me botou na balança, fez lá os cálculos do, do meu IMC. Quando eu vi que eu tinha um IMC 44 e, 40, e, e assim, a cirurgia bariátrica, ela, ela tem os, 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 alguns requisitos para ser liberada. Certo. Só que quando o IMC é acima de 40, libera independente de comorbidade. Ah, É, é. Porque até 40, você tem que provar que você tem doenças, que a obesidade te atrapalha a viver. E as doenças articulares não são muito consideradas para cirurgia. Só que além de eu ter um IMC acima de 40, eu tinha um, uma, uma comorbidade articular que estava atrapalhando a minha vida.
0: E por que, que eu procurei a nutricionista? Porque eu tinha um bebê aprendendo a andar. Entendi. Só para as pessoas leigas, inclusive eu, explica rapidamente esse cálculo do IMC. Exatamente do que você tá falando, que ela tá falando aqui, 44 e tal. E isso, ela vai dar uma pincelada só é. pra gente se contextualizar.
1: É, o, o cálculo do IMC, ele considera a sua altura e o seu peso, é uma fórmula matemática. Certo. E, e chega na no seu percentual de gordura corporal. E, e é, o que é mais fidedigno para calcular o IMC é, a, é através da balança de bioimpedância, que você segura Sim. lá, coloca a sua idade. Sim. Tal, e aí a minha idade metabólica, ou seja, a proporção de gordura que eu tinha em relação à minha musculatura, me deu 93 anos. Meu Deus, cara. E eu Kézia. tinha 37. 93 anos? Me deu 93 anos de metabolismo. Isso assusta. Isso me assustou.
0: Isso assusta pra isso caramba! Me
1: assustou. Isso me assustou, porque o que um, um, um idoso de 93 anos
0: é limitado a fazer? Exatamente. Era, isso, era só nisso que eu pensava. É, é nessa situação que eu tô agora, né? Você Exatamente.
1: Pensou? E hoje, o meu IMC, é minha idade metabólica, é compatível com a minha idade cronológica. Que bacana. Que legal isso. E eu já estou com índice de massa, que é o IMC. Eu já estou com IMC normal, a minha gordura visceral é normal… Mas eu tô com 70 quilos, eu não estou com eu não estou magérrima. Sim. Eu estou com o peso que eu desejei, eu faço atividade física para me manter nesse peso. Porque o que que acontece? As pessoas vêm na cirurgia bariátrica a única solução. E só que a cirurgia bariátrica, ela é um método. Ela não é
0: há muita confusão nisso daí. Ela é o, ela é o, ela é o meio. As pessoas querem fazer bariátrica e ponto, você magra pro resto da vida. Sim, e não é isso.
1: E outra coisa, a cirurgia bariátrica, ela te traz para uma vida de um novo normal. Muda as tudo, falam, né? Ah, eu fiz bariátrica, eu tenho uma vida normal. Um novo normal. É, eu, por diversas vezes, como as mesmas coisas que as pessoas que estão na mesa comem, e eu começo a passar mal. É, né? E não existe assim, ah, com esse alimento, 100% das vezes eu vou, eu vou passar mal. Não é isso. Às vezes eu como a mesma coisa e hoje tá e amanhã e não passo mal. Entendi. Entendeu? Quantas e quantas vezes é, é, eu tomo um energético, por exemplo. Às vezes eu tomo um energético que tem açúcar, às vezes eu passo mal. Sim. Às vezes não. Entendi. Então depende da hora. Então é um novo normal. É... E dá um mal-estar, é, é um, um enjoo, um, sei lá, uma prostração, que eu não sei explicar. Mas é porque meu estômago é menor, o açúcar chega mais rápido no meu, no meu, na minha corrente sanguínea. Sim. E eu optei pela cirurgia menos invasiva. Que era uma cirurgia que depende mais do paciente do que da própria cirurgia.
0: Entendi.
1: Eu não fiz essa é, cirurgia. É, porque
0: existem vários tipos, vários né? métodos, é. Eu sei que tem o do balão. É. E, né? O balão, é,
1: você coloca o balão no estômago e tira ele. E você pode ficar um período de seis a oito meses, mais ou menos, com o balão. Você tira. É, depende muito do paciente também. Aham. Mas esse, esse método, geralmente, não é coberto pelos planos de saúde. Entendi. É, os métodos mais utilizados, é só para pincelar, Sim. é o sleeve que é o que eu fiz, que é o que corta o um pedaço do seu estômago e joga fora. Entendi. E tem o bypass, que também... Que, que corta o estômago, mas é de recostura. E faz um desvio pro seu intestino. Então, você diminui mais ou menos um metro do, do tamanho do intestino. Entendi. Só que esse método mexe muito nas vitaminas, na absorção de nutrientes. O outro também mexe, mas esse mais do que o outro. Aí você optou... E eu amava meu cabelo. E eu tinha medo de ficar careca. E um dos efe e efeitos colaterais da cirurgia bariátrica, é queda de cabelo. Tanto Nossa. é que eu tive que cortar o meu, meu cabelo eu já é um terço do tamanho que era. E eu tinha muito medo do bypass, porque no bypass é mais agressivo ainda. Entendi. A, a, só que é a cirurgia mais feita. Não sei porquê, é, as pessoas optam pelo bypass também, porque o emagrecimento no bypass é maior. É mais rápido depende então. do, Depende menos do paciente depende menos do paciente, porque se eu quiser comer, qualquer coisa que eu quiser comer eu, eu como hoje, o estômago ele se readapta sim, só que eu fiz uma escolha por um método que eu botei a minha vida em risco e claro. eu faço jus a isso eu, eu controlo a minha alimentação, antes de eu operar, eu já tinha cortado refrigerante já tinha cortado café com açúcar, que são coisas que são calorias totalmente vazias completamente dispensáveis sim, é eu, eu ainda tenho aquele, aquele pensamento do obeso. Ai, meu Deus, será que eu vou comer isso, vou engordar? Será que eu vou pesar amanhã? A, aquela coisa de subir na balança é todos É porque os dias. é doido, né?
0: É doido, quer dizer, a cirurgia foi feita na, aqui, no seu estômago. Mas e a sua cabeça? Exatamente. É, é uma É loucura, o grande exatamente.
1: desafio. Eu, eu demorei um ano e três meses para operar. E nesse um ano e três meses... Ai, ah, eu... eu ia te perguntar isso. Eu... Quanto tempo levou para você tomar a decisão? É, um ano e três meses eu demorei para conseguir operar. E eu fiz terapia durante esse período para me preparar para o meu novo corpo. Entendi. Mas hoje, hoje, de manhã, eu fui é, na academia, eu fui tirar foto. E eu olho para o corpo que eu tenho hoje, eu sei que eu tô mais magra, mas eu me vejo no espelho a mesma pessoa. É uma coisa que muito loucura, louca. Que loucura, peraí.
0: Meu Deus do céu. É você sabe que é você. Eu
1: sei que sou eu. Eu olho para mim, eu sei que eu estou mais magra, eu sei que eu estou mais forte. Mas eu olho no espelho, o sentimento que eu tenho por
0: mim não mudou. Entendi.
1: Eu sempre gostei de mim, eu sempre me priorizei. Eu sempre certo. fui, eu sempre me amei. Mas anei, isso é ótimo. Sempre. E assim, é muito engraçado que o meu, meu atual marido, ele, ele me conheceu obesa. Sim. Eu já era obesa, não era gordinha. Eu é. achava que eu era gordinha. Gordinha. Uh -huh. é. e, e ele nunca... Nunca, nunca teceu um comentário negativo que me fizesse me olhar e me odiar por aquilo. Ele sempre Isso me amou. Isso faz
0: muita diferença. Sim, faz Quando muita nós, diferença. nós temos a pessoa que está do nosso lado, ela pode nos elevar, elevar a nossa autoestima ou ela pode nos destruir. É por isso que nós temos tantas mulheres, né? Com baixa autoestima, com, é, acreditando naquilo que elas ouvem. Ah, porque ninguém vai te querer. Porque se eu te largar, ninguém te quer. E, e isso tem destruído as mulheres, né? Emocionalmente. É, na verdade, eu ouvi muito isso. É. Eu já de, ouvi uma
1: muito isso, de uma outra pessoa. De uma outra pessoa. E a gente não entende que isso é uma forma de violência.
0: Nossa! Nossa! É uma isso violência horrorosa. É,
1: isso destrói o emocional da gente. Mas, mas é, acho que pela minha personalidade, pelo meu temperamento, acho que pelo meu signo. Eu sou geminiano, geminiano tem uma capacidade de, de se reconstruir muito grande. Uhum. Então, essas coisas nunca me afetaram. E, e o, o meu marido, ele nunca foi assim, totalmente a favor de que eu fizesse a cirurgia bariátrica. Até porque ele tinha medo de eu morrer.
0: É, porque, gente, porque eu... não é, é uma cirurgia
1: bem a gente tem um amigo invasiva, que né? morreu. Ele morreu no centro cirúrgico, É mesmo? essa cirurgia. É, então, e ele foi operar justamente por causa dos joelhos. Entendi. Então, eu, eu tinha essa sombra. E durante um ano e três meses... Pô, e me... você
0: com um neném novo, Sim. passar por uma cirurgia dessa? É, eu lembro... Uma decisão falou, difícil, é, Quando eu fui
1: entrar no centro cirúrgico, eu falei com ele, só falei com ele uma coisa. Não separe os meus filhos. Eu só falei pra ele, por favor, eu preciso que você me prometa que você vai cuidar dos meus dois filhos. Porque eu, eu levei de um, numa boa, mas no
0: dia da cirurgia... Aí, aí dá aquela... É, porque é uma cirurgia. É lógico, gente. Então, é um
1: risco de vida, assim. E
0: querendo ou não, você sabe que, é, que aquele seu corpo não tá sendo... Mas você tá viva, você tá... É, né? exatamente, você eu, tô, não sabe eu tô aqui, o que gente, eu tô é. vivendo.
1: A gente não sabe o que vem depois do portal. Exatamente. Né? E depois que eu operei, Érica... Eu lembro como se fosse hoje. quando eu abri o olho assim, eu custei voltar. É... E ele ficou desesperado do lado de fora, porque eu demorei muito a voltar da anestesia. Uhum. Eu parei tipo, uma hora da tarde, duas e meia do dia a gente tinha acabado, mas eu só fui pro quarto à noite. Eu demorei muito a voltar. Uhum. E quando eu abri meus olhos assim, que eu vi que eu tava viva, eu agradeci muito a Deus que tinha dado tudo certo. Uhum. E eu senti uma dor. <risos> Sério? Eu senti uma dor, uma dor, uma dor que eu não sei explicar pra você a dor que é. E eu falava, o que que eu fui fazer da minha vida? Dor
0: física, da cirurgia. Dor
1: física. Dor da cirurgia. Nossa! E, e, e depois vem que você tá com a cabeça de quem quer tomar o um milkshake, mas tem que tomar Gatorade.
0: <risos> Mini, é, eu olha, é muito louco, gente. Porque é, a cabeça da gente é tudo, é, é tudo. Aí. Você tá lá, seu estômago tá pequenininho, mas a sua cabeça ainda quer comer é, é metade de uma pizza. É isso aí. E, e que doideira. E, e tem que ter acompanhamento é, psicológico, né? É, tem que ter. Tem que ter. Eu, eu sempre
1: fiz o tratamento direitinho. É, sempre segui as, as orientações da Nutri. Porque eu queria viver outra coisa. Eu, eu fui obesa até, até agora. Então agora eu quero viver o outro lado da vida. Com 25 dias de operada, eu já estava na academia.
0: Com 25. Com 25? E é dias. óbvio, gente, não tem como. É mudança de hábito. Quando você, você é mais novo, é um pouco mais tranquilo. Agora, quando a gente está mais madura, e você mudou tudo. mudou Tudo na sua vida. Sua oh, forma, é, a partir da forma de pensar, da forma de se alimentar, o que eu vou comer, o que eu vou comprar no supermercado, que eu acho que mudou completamente… Né? A gente faz uma compra, aquela besteirada. E aí, não, isso daqui agora, né? Vai mudando tudo. É, o que, que eu percebo, assim,
1: nos blogs de bariátricos, por exemplo. Ah. As pessoas perguntam assim. Com quantos dias vocês voltaram a tomar cerveja? Com quantos dias vocês voltaram a comer hambúrguer?
0: Eu gente, vejo as pessoas fazendo essas
1: perguntas. Sim, sim e eu tomei cerveja com dois meses de operada porque dois meses de operada foi meu aniversário certo então eu tomei eu, eu lembro disso é, marcou porque eu tomei uma, uma cerveja uhum. é óbvio que não me fez bem óbvio que eu fiquei empanturrada óbvio que tudo, é, <risos> ou tudo, tudo tudo de ruim aconteceu mas o que que acontece eu tenho o pensamento desde quando eu operei que eu preciso me alimentar para me nutrir. sim então, eu não, eu não tomo remédio nenhum. Eu não tomo nenhum tipo de vitamina. É mesmo? Não tomo. Eu, eu consigo as, 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 os meus... A, tudo que eu preciso... De nutrientes, remédio, nutrientes em alimentação. Eu consigo alimentação. Eu, legal. Eu até hoje não precisei suplementar. O meu médico, com seis meses, meu, me suplementou ferro. Certo. Por uma questão de prevenção. Justamente por causa do meu muito medo de ficar... De perder muito cabelo e tal. Mas não, porque as minhas taxas estivessem baixas. Entendi. Nunca tomei uma vitamina. Eu consigo me alimentar... Bem, eu mudei... Eu, eu já tinha um hábito é, mais saudável. Meu problema eram as quantidades, assim. A função uh -huh. de comer, de, tipo, ver uma pizza e enquanto não vê o último pedaço. Entendi. Então, eu trabalho a minha mente para entender que a pizza não vai sair correndo, que eu vou poder comer a hora que eu quiser. Sim. Então, é um trabalho diário. E uma coisa que eu aprendi com a cirurgia bariátrica, justamente por causa da, da hipoglicemia rea reativa, que os bariátricos chamam de dumping sim. É, que é quando você come açúcar, chega muito rápido no sangue, você passa mal. Você dá fraqueza, uns dão fraqueza, outros desmaiam outros dão sono, outros dão enjoo. Cada um tem uma reação. Dependendo
0: do que come, também isso De muda. É,
1: dependendo do que come, isso muda. Uh -huh. Por exemplo, coisas é, um, com gordura me provocam mais essa reação do que coisas com açúcar, Entendi. Por Eu como melhor um brigadeiro do que uma coxinha.
0: Então, Entendi. Então... É,
1: justamente por causa da hipoglicemia reativa, eu já, já, já vinha policiando aquilo que eu ia comer. Certo. É, porque eu tinha muito medo da reação que, que eu teria ali, né? Então, eu, eu policio mesmo que eu vou comer. Eu, eu, eu já entendi que se eu voltar para os velhos hábitos, eu vou voltar para
0: aquele corpo. E eu sou mais feliz nesse hoje. Ah, isso que é mais importante. E eu a gente vai feliz. chegar aí. É. E deixa eu te perguntar uma coisa. Não só seu corpo mudou. Você se casou isso aí. em meio a tudo isso, a toda essa transformação, você já tinha feito a cirurgia quando você se casou. Sim. Antes de falar do seu casamento, e enfim, tudo que, que mudou na sua vida, como que foi a perda de bebê? Porque eu acho que existe uma. Deve existir uma ansiedade de quem faz a cirurgia com a velocidade, né? Ai, meu Deus, será que eu vou perder peso logo? Será? Como é que, que foi isso daí com você? E como funcionou a sua perda de peso?
1: É, então, eu, o meu médico maravilhoso, ele me deixava muito tranquila. Ele falava assim, é, a quantidade de peso que você vai perder é decidido no centro cirúrgico. Ele falava isso pra mim. O seu estômago hoje tem cabe 100 ml, de 100 a 120 ml. Então, você vai se alimentar. É, com alimentos saudáveis, fazer melhores escolhas e chegar no peso ideal é uma questão de tempo. Sim. Uns chegam mais rápido, outros chegam mais devagar. E a Nutri dizia: você tem dois anos para chegar na sua meta de peso, que era 70 quilos. Certo. Que é o peso que você está hoje. Que é o peso que eu estou hoje. Eu bati com 10 meses a minha meta. 10 meses? Bati com 10 meses. É, só que é, no primeiro mês eu perdi 11 quilos. Por quê? Porque você não bebe água. Você tem que tomar 50... Nos primeiros 15 dias, você ah. toma 50 ml de líquido a cada 30 minutos, quando você tá acordado. É horrível. Porque, às vezes, você, quando você começa a cochilar, você tem que tomar o
0: líquido. Nossa! Aí dá
1: fraqueza. Porque você... Por exemplo, eu não a tomar caldo de feijão. Caldo de feijão me deu hipoglicemia reativa. Fiquei... Ficava com um enjoo terrível. Entendi. Suco de uva quase me matou. E você, que... e você só descobre tomando. É. Você só descobre Esse o que é vai… é o grande nossa. lance da bariátrica. Você só sabe o que te faz mal, mal comendo. Comendo, é. Aí você tem a triste notícia. <risos> ai, meu
0: Deus. É, ainda tem... e, e outra coisa, uma coisa que você gostava muito, te fez mal? alguma Sim. Tipo assim, nossa, ai, eu amo… Tipo assim, vou, vou dar um exemplo. Sabe papa de milho? Eu amo papa de milho. Aí fiz a cirurgia, como papa de milho. A coisa que eu mais amo comer na vida é sorvete, e é a coisa que mais me faz mal. A ah, mentira, Késia. Sim. Ai! A coisa que, que eu mais tristeza.
1: amo Eu como sorvete de temosa. E o zero também. Não é o açúcar. Não é, é a gordura. O açúcar é a gordura. É a gordura. Caramba. E eu, quando eu operei, eu tava com steatose grau 3. Ah. Hoje, minha, meu, minha, meu fígado já tá normal. Mas é a gordura que me faz mal. Eu não consigo tomar sorvete.
0: E você come mais pra satisfazer aquele desejinho, aquela é. lembrança. Inclusive, com do... mais frequência do que deveria. <risos>
1: <risos> Mas eu já como preparado. Eu já como sabendo que eu vou poder sentar. Entendi. É a a 99% das vezes dentro de casa. Entendi. Entendeu? Eu, eu chupar um picolé na praia, acho que, sei lá. Acho que eu só pego o restinho do picolé do Dante, por exemplo. Sério? <risos> Porque eu, eu sei que me faz mal. É a coisa que eu mais gostava de comer. Ai, Ó, uma Deus. coisa que eu comia muito, que eu não como mais. Ah. É açaí com aquele monte de coisa. Ah, tá. Com leite de condensado, Sim, não sei o Eu não como mais. Eu como, tipo, uma colher de açaí puro. E engraçado, eu mudei meu paladar, porque eu como o açaí que a gente come aqui, eu uhum. acho super doce. Antes eu comia com leite condensado.
0: Pois é, que loucura. É, Eu nunca fui de colocar essas, esse monte de trecaiado que a galera coloca, não. Eu coloco mais é, o açaí, às vezes eu peço o açaí puro também. Mas eu imagino, o seu paladar é, ficou paladar muito mesmo. mais. O, o, quando a gente tira o açúcar, né? A gente. Do, do suco, do café. Tudo fica mais... Eu, eu fico me perguntando como que as pessoas conseguem tomar café com açúcar. Eu também não. Eu também não entendo, mas, né? Dizem que os loucos somos nós que tomamos é, café amargo. Exatamente, exatamente. <risos> não tem como. Depois você toma um cafezinho, o café mesmo, sentindo o sabor do café. Não tem como não, gente.
1: É, eu, eu Sabe o que, que eu penso? Que as pessoas que fazem bariátrica, que engordam de novo, fazem um sacrifício muito grande pra isso acontecer. Porque eu, até hoje, não consigo passar de 190 gramas de, de comida. Não consigo passar. Quando eu vou no restaurante, meu prato nunca dá mais que 190. E quando dá, sobra. Porque não desce. Existe uma outra coisa que acontece com variável. Pois bariátrico. é, cara.
0: A pessoa vai forçando, vai forçando, vai forçando. É porque o estômago
1: se adapta, você se adapta àquela dor de estômago cheio. E é cada vez mais. Por exemplo, hoje, com a correria do dia, eu não podia, eu não podia almoçar. Aí, meu filho comprou um Subway pra mim. Sim. Eu coloco todos os legumes no, 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 no lanche do Subway. Porque de, dos lanches é o que tem menos.
0: É. É o menos. Sim. É, é. é o que eu opto também quando eu quero é. ficar com, com a mente assim, não, pô, comi o Subway, pô. Não, é. foi o, não foi um Big Mac. Um Big Mac, exatamente. Ele aplaca mais a consciência.
1: <risos> e agora, conversando <risos> com você, eu lembrei que a metade dele tá lá na gaveta. Aquele de 15, de 15 centímetros, a você, como tá eu esqueci de botar na geladeira, deixei Poxa na gaveta do escritório. Vida. Eu não consigo comer, e eu não, eu não empurro comida. Eu aprendi. Pois
0: é, cara, porque se a gente aprendesse a parar de comer quando a gente está está satisfeito, que é o correto, né? Mas e eu até li esses dias algo sobre essa coisa de aumentar batata por mais tantos reais, aumentar refrigerante. Gente, aumentar por quê? Sabe? Aquela coisa de, ah, não, é só um real pra aumentar a batata. Mas a batata, no, no tamanho que vem, já é muito. Você vai aumentar é. porque, tá, sabe? Então, é, é a gente é incentivado o tempo todo a tá comendo a gente mais come e mais. Demais. A gente come
1: demais. Nós comemos demais. O hábito do brasileiro de celebrar. Nós temos esse hábito. Em volta da mesa, em sempre comendo. Exatamente. A gente, a gente come muito. É, não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos, que as pessoas comem, tem aquele, aquele monte de fast food à mão. Porque o fast food no Brasil não é barato. É. Não é barato. Lá eles comem isso porque é mais barato do é que a comida, né? É, é, é. Mas a gente tem o hábito de celebrar. Então, é com tira gosto, é o junta prato, é o junta panela. Sim. Então, a gente come demais. E com a bariátrica, eu, eu aprendi... A ah, não ingerir líquido durante a refeição, eu não faço isso mais. Uhum. É, porque eu como ou eu bebo. É, Seu estômago não, não vai, cabe. Não, não cabe. Vai caber. É, é, eu aprendi eu, a, a, o que, que é saciedade. Sim. Eu aprendi que eu posso deixar a comida no prato, guardar o prato na geladeira e comer depois. Porque aquele negócio que a gente aprende quando é criança. Se você deixar comida no prato, você vai apanhar. É. A gente, eu, eu não faço isso com, meu, com, com os meus filhos. Sim. E justamente por causa desse
0: entendimento de, de, de... Não quer comer, não come. E a saciedade, ela é individual, gente. Isso. Né? É isso o que o, o tanto que te satisfaz, não é o tanto que vai me satisfazer. Exatamente. Mas a mãe quer tuxar um pratão de arroz com feijão na criança.
1: É, isso porque, aí.
0: Porque, né? Isso é terrível. É.
1: Eu aprendi, assim, que você tá comendo. Quando você dá aquela primeira respirada, é porque a saciedade chegou. Faz o teste.
0: Quando você é, estiver né?
1: comendo, você dá aquela primeira respirada assim, é porque a saciedade chegou. Só que a gente tem o hábito de comer mais um pouco. Eu não empurro comida nenhuma. Pode ser o manjar dos deuses que tiver.
0: A gente come muito com olho, né? É, eu Essa não coisa mais. de meu Deus, mas tá tão gostoso só mais um pouquinho. É. Por Esse... que a gente é assim, meu Deus? Essa é a construção do, do, do caminho da, da, da,
1: do sobrepeso. Pois é por aí. É.
0: é desse jeito. E aí, menina, me conta! Que história é essa de resolver? Você já morava com seu marido há quanto tempo? Resolveu casar?
1: É, nós é, agora, Sim. esse mês de abril, nós, é, nós completamos sete anos juntos. Sim. Mas a gente gosta de celebrar. Ai, eu amo celebrar também! E a gente tinha o Dante, assim, que foi muito sonhado, muito planejado.
0: Você já tem o seu filho, eu já do, tenho, que inclusive Victor. está presente aqui nos estúdios, gatinho. Isso, isso aí, e sempre foi meu companheirão, é, eu nunca
1: pensei… Qual em idade ter... que ele tá? Ele tem 19 anos. Uhum. É, eu nunca pensei em ter outro filho, eu era plenamente feliz com o Vitor… Só que eu, eu tenho uma história, uma construção de uma história de, de amor com o Wagner, que foi, é, quando a gente se conheceu, ele vinha de relacionamento. O Wagner anteriores. tem filho também? E, e exatamente esse é que era o lance. Entendi. Ele teve relacionamentos anteriores que não teve filhos. Entendi. E eu tinha o Vitor. Só que o sonho dele era ser pai.
0: Então é. eu tinha meu segundo casamento também. Eu, t... eu... eu prese... A Elise foi o presente exatamente. Eu pro, pro aí
1: eu tinha duas opções: ou eu abria mão de viver o relacionamento que eu tinha com ele, ou eu abria mão de ter só um filho. Entendi. E aí a gente teve o Dante, mas a gente queria celebrar, fazer uma festa para marcar. E aí a gente marcou a festa exatamente para quando nós completaríamos seis anos juntos.
0: Certo. Só que
1: por conta da pandemia a gente teve que desmarcar. É. E aí, também, eu operei em março, e, esse, e o casamento seria em abril. Então, eu estaria com muito pouco tempo de operado. Uhum. E aí, nós resolvemos adiar, 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 até que aconteceu o 21 de agosto, que foi quando nós nos casamos, que foi o último final de semana ensolarado de 2021. <risos> Todos os finais de semana posteriores, é esse, é esse final de semana. Ou choveu no sábado, ou choveu no domingo, ou choveu o final de semana todo. Eu não vou esquecer disso. Que eu falei, Meu Deus, maravilha. que presente. foram
0: presenteados com vamos, o último final de semana do Solarado.
1: Presenteados com o 21 de agosto. E nós fizemos uma festa à nossa cara, com os nossos amigos, mais amigos do que parentes. Sim. Porque a nossa construção foi com os amigos. Sim. Mesmo, sim. E foi muito a nossa cara ali. E aí a gente achou, eu achei que aquilo ali era tipo estamos começando uma, a nossa vida juntos. Durante a pandemia, nós começamos uma empresa juntos. Aham.
0: Uhum. E… Que é essa empresa. Não é essa empresa. A outra. Não é essa empresa. Porque eu quero falar dessa, é, que então, tem a ver com a sua mudança de vida exatamente. de corpo. Exatamente.
1: E aí, a gente… Eu já tinha… No meu casamento, eu já tava acho que com 5… Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Cinco meses de operada. Então, eu já tinha perdido uma quantidade, acho que uns 30 quilos. Eu já tinha saído 54, tava no 46. Aham.
0: Uhum. Feliz bem, da vida. Feliz da
1: vida. Já casei com um vestido que, que ficou super Você tá, bem. Qual o seu número de roupa hoje? Eu tô com 40. Ai, meu Deus! Meu Deus, eu também. Tô vestindo 40. É, eu nunca pensei que eu fosse vestir 40 na minha vida. <risos> mas
0: <eu tô> <risos> que 40. delícia.
1: E, e pra mim já tava bom de mudança ali. Sim. né? Porque eu, eu amo a minha profissão, eu sou, principalmente eu sou advogada. Sim. E a, amava o que eu fazia. É, era. Queria advogar pro resto da vida. Nunca passou pela cabeça. Nunca, nunca, nunca. E, e por conta da pandemia, a empresa que meu marido trabalhava fechou. E aí, só que ele tinha os clientes. Aí eu falei, vamos trabalhar junto? Vamos fazer isso junto? Eu sou formada em administração também, eu vou te ajudar. Legal. E aí começamos a trabalhar e, e de casa mesmo, que possibilitava, que é uma empresa de recrutamento e seleção, de estagiários. Sim. Nessa empresa, nós tínhamos um cliente que tinha estagiários da área de estética e de biomedicina. Sim. E... Era nosso cliente, eu não conhecia a empresa, eu só conhecia o nome e recrutava pra eles. Uhum. Meu trabalho era esse, não conhecia. Só que, por conta da cirurgia bariátrica, eu comecei a fazer procedimentos estéticos. Come comecei a entrar nesse mundo da estética. Porque é, quando deu outubro, eu envelheci muito, por conta do emagrecimento, muito rápido.
0: Mas você precisou fazer é, aquela cirurgia, eu acho que você não, né? Ainda quando, não. De pele... Não. Então, quando,
1: engraçado, quando eu falava assim, vou fazer cirurgia bariátrica, a primeira coisa que eu vou operar é meu braço, que meu braço é muito grande. E hoje, meu braço é com musculação, meu braço voltou pro lugar. Olha que quase legal. Quase não tem sobra de pele mais no Olha braço. Olha que legal. Eu vou fazer cirurgia plástica na barriga, porque eu tive dois filhos. No, no peito, porque eu tive dois filhos. E,
0: e mulheres sem sobrepeso fazem também por conta disso. A gente sabe Exatamente. que gestação é, não é, é A fácil. única
1: coisa que talvez eu vou ter que ter um hum. pouco mais de, de atenção é por conta do meu biotipo. Eu tenho quadril largo e o meu quadril ficou muito flácido. Mas é uma coisa que eu não tô com pressa. sim. Eu não tô com pressa, até porque eu construí um, um, isso ao longo de tantos anos, né? Então, é. É, não adianta eu querer, ah, de uma hora Exatamente. pra outra, que, que resolver esse problema. Só que aí, por conta desses procedimentos estéticos, eu entrei nesse mundo. Certo. E esse, essa empresa que era o nosso cliente, ele falou com o meu marido, eh, Wagner, eu tô querendo vender a minha empresa. Você não conhece alguém que queria comprar? Aí eu tava fazendo um procedimento estético e... Falei com a minha amiga, que estava que fazendo os meus procedimentos no meu rosto, para melhorar o rejuvenescimento da minha pele. Sua pele tá linda, você tá linda. É, aí eu, falei eu tô toda co... caída aqui, eu tô precisando. Aí eu falei com ela assim, você quer comprar essa empresa? Aí ela, ah, eu quero. Tô querendo mudar, aumentar meu espaço, vou lá olhar. Aí ela foi, só que ela olhou e sumiu. Uhum. Ele tava com uma, é, um, um, uma situação pessoal e tava com pressa de vender. E começou a mandar os números da empresa para o meu marido... Pra mandar pra ela. Porque ele achou que ela perdeu o interesse. Entendi. Na verdade, ela foi fazer uma cirurgia plástica. <risos> tava de repouso. Uh -huh. Nesse meio tempo, ele mandou os números pro meu marido. Eu vi os números da empresa. E eu falei... Esse negócio é pra mim. E eu já vinha buscando uma atividade paralela à advocacia. Certo. Porque, por exemplo, eu, eu sou uma advogada principalmente de mulheres. Sim. A maioria das minhas clientes. Mas eu também tenho que advogar pra homem. Porque é a minha profissão. É lógico. Entendeu? Então, é... é... E eu já tava buscando uma coisa que eu pudesse advogar só pra quem eu quero, só pra casos que eu me identifique. Sim. Eu, eu já tava buscando isso. Aí, quando apareceu a Magras, eu olhei os números da Magras e falei, esse negócio é pra mim. E eu já tava naquele mundo, assim, eu já conheço o outro lado, eu sei as dores e os sabores... Certo. Da obesidade. E aí, fui lá, eu falei com meu marido, eh, marca uma reunião com ele pra gente conhecer o um negócio, ele, você está ficando doida. <risos> Eu falei, uhum. não, é sério, é, isso é pra mim, eu vou ajudar mulheres de uma outra forma, eu vou impactar a vida das pessoas de uma forma positiva, esse universo é pra mim. Demorou 15 dias pra acreditar em mim, aí marcou uma reunião. Uhum. Quando eu cheguei lá, que eu conheci o espaço, eu me apaixonei pela Magras, pelo espaço. Só que quando eu conheci o negócio Magras, eu falei, meu Deus... Se eu tivesse feito isso aqui, eu não teria passado pela cirurgia. Eu teria chegado no mesmo objetivo. Sério? Porque o programa deles é feito de uma forma que a pessoa emagrece até um quilo e meio por semana. Sim. E o meu, a, a minha média de emagrecimento foi de um kg e cem por
0: semana. Entendi. Com a cirurgia. E é, o, o negócio que você tem hoje é faz isso sem cirurgia.
1: Sem cirurgia. É o emagrecimento uhum. saudável. Com, aliado a procedimentos estéticos Entendi E aí lá, além disso, eu tenho todos os procedimentos estéticos faciais De celulite, de flacidez, disso e daquilo okay. Só que a minha empolgação com o meu novo eu Certo E com aquele negócio foi tanto que o cara começou a querer vender pra mim. Ele falou, ele falou com o meu marido. Falou, olha, eu quero vender minha impressão Seu pra Seu olho mulher. devia estar tá
0: brilhando. Sim,
1: ele falou que viu o brilho no olhar. Uh -huh. Que ele tava passando o um negócio. Não porque o negócio tava ruim. Mas é porque ele queria voltar pra terra dele, que ele é do Sul. Entendi. E aí, e aí foi. A gente fez uma negociação que ficou bom pra ele, que ficou bom, boa pra mim. Só que depois que eu assumi a Magras, eu fui descobrindo as coincidências da vida. Uh -huh. Por exemplo... A Magras, foi inaugur... de Vila Velha, foi inaugurada no dia do meu aniversário.
0: Olha só.
1: Então, eu falei com ele, olha, você inaugurou esse negócio para mim. Esse pra negócio mim. era para ser meu. E eu tenho o maior hum. prazer. E aí, trabalha hoje, trabalhamos eu, meu marido e meu filho. Sim. Nós trabalhamos nós três juntos lá. Tem filho...
0: quanto tempo que nós você assumimos tá no a part...
1: É, Dia 1 de janeiro, a gente assumiu o negócio. Janeiro. É... E eu já tô... me matriculei na Faculdade de Biomedicina...
0: Olha só, Porque que legal. Porque
1: eu preciso de ter um RT, por que não eu? É, uai, né? isso aí. Por que não eu?
0: Poxa, que legal, cara. E eu
1: encarei esse desafio. É... Eu lido com mulheres com autoestima. E quando as mulheres chegam lá, cabisbaixa. Quando as mulheres chegam lá com problemas. Eu já tive daquele lado. Sim. Então, eu, eu, eu entendo perfeitamente. E eu entendo desistir. Eu entendo falhar. Eu entendo faltar. É, eu abracei
0: é um, é um caminho que você já percorreu é um né? caminho que eu já percorri
1: e eu tenho uma eu, quando a, a gente tem um programa lá, que cada 100 gramas de peso que a pessoa perde, ela ganha um cupomzinho. Uh -huh. aí eu tenho gente lá que ontem tive uma, uma, uma cliente querida
0: que preencheu 26 cupons oh, de uma semana olha, pra outra, legal. sabe é uma felicidade é muito legal quando a gente opta eu também mudei, né entreguei Passei, na verdade, o amor de mel, que foi minha, minha vida por seis anos. Meu filhote, né? Aquele produto por seis anos. E para me dedicar ao fortalecimento de mulheres. Mas Sim. porque eu também já estive no lugar Sim. de dependência emocional. Eu já estive no lugar, sabe, de baixa autoestima. Sim. E hoje, quando a gente se, se vê numa posição em que, caramba... Eu consegui, eu venci. A gente quer ajudar outras mulheres. A gente é. quer ser suporte. Pra... É, é muito gostoso isso. E isso faz hoje falar da rede de fortalecimento feminino faz meu olho brilhar, sabe? É muito, legal. É, é muito bom quando a gente se encontra. Existe um, em algo. Uma, uma
1: frase que que eu trouxe. Pra eu já ouvi uma, outras pessoas dizendo, obviamente que eu não tirei da, da cartola. Sim. Mas é uma frase que faz todo sentido para mim é que ninguém pode parar mulheres que são recomeço.
0: Nossa, que lindo. Ninguém pode parar mulheres que são recomeço. Ninguém
1: pode parar mulheres que são recomeço. Então, quando você decide, e eu vejo muito isso lá, o meu público é principalmente feminino. Sim. E muitas mulheres que estão recomeçando. E 100% das mulheres decidem recomeçar pela aparência. A gente chega muito lá. Ah, tive dois filhos, me descuidei. Uhum. Ah, fiquei casada há 20 anos, não, me descuidei. Óbvio que eu tenho outras mulheres que tenho, são muito bem casadas. Têm casamentos Sim. maravilhosos, não têm filhos. E estão lá também, entendeu? Tem solteiras, tem mulheres de todo quanto é jeito lá. Sim. Mas a gente vê histórias de pessoas que estão assim. Ah, eu tenho que me cuidar, me dediquei tanto aos filhos e não, e, e não lembrei de mim. Ah, faço tantas coisas e não faço pra mim. Certo. E eu convivo com histórias todos os dias de recomeço. Eu tenho uma história... Que me impactou essa, essa semana passada de uma cliente que ela estava indo escondido fazer as sessões dela.
0: Olha porque só, porque o programa
1: você faz o acompanhamento nutricional e você vai de uma duas vezes na clínica para fazer o procedimento estético, certo? Aí ela chegou, ela chegava lá suadinha que ela vinha andando uhum. é para fazer os procedimentos dela. Aí ela chegou um dia com cabelo solto, toda arrumada, com macaquinha um macaquinho magrinho. Você vê que ela já tinha chegado no, no, no objetivo dela uh -huh. e tal. E pediu pra tirar uma foto dela na porta da Magras. Certo. Porque ela tirou uma foto exatamente na mesma posição da modelo lá, que fica lá na porta da uh -huh. Magras. Porque ela disse que a filhinha dela pequenininha, quando eles passaram pra ir pra praia no domingo anterior, uh -huh. passou e falou, olha mamãe, aquela moça lá é igual a você.
0: Olha só. Porque ela
1: já tava com aquela, com aquela silhueta Sim. mais magra e o cabelo parecido. E aí, ela tirou essa foto que ela ia publicar no Instagram a história dela de emagrecimento até ali. Porque a família dela não sabia o que ela tava fazendo pra emagrecer. Justamente pra não ouvir aquela coisa. Você vai gastar dinheiro à toa. Uh -huh.
0: Ah, você não vai conseguir. Ah, não vai dar certo. É, tem hora que é melhor você decidir fazer. Mas né, ela pra...
1: decidiu aquele recomeço por ela... Sim. E ninguém parou.
0: Que legal. Então,
1: eu falo essa frase para todas elas. Sempre quando eu sento ali que elas estão reclamando, que estão chateadas ou que estão querendo desistir, eu sempre faço questão de, 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 de lembrar, assim, o porquê que você tá ali. Sim. O que, que, o que, que você quer conquistar. E engraçado que, às vezes, eu, a gente tem o... o,
0: o pro... E vai muito além da aparência, Vou gente. Muito além. Vai muito além da aparência. É, ó,
1: a gente tem cliente lá, por exemplo, que você vê que, que o problema dela tá na barriga, por exemplo. sim. Mas ela chega lá querendo comprar um pacote de bumbum na nuca. Uh -huh. Entendeu? A gente vende ali o que a mulher, o que a mulher quer comprar. Sim. Porque a autoestima
0: sua não é igual a minha. Exatamente, o que me incomoda. É. As minhas estrias nunca me incomodaram. Cházinho veio, veio estraçalhando tudo. Eu falo que minhas estrias têm nome e sobrenome. Fabiá é. Domingos da Rocha Pica. É. <risos> veio, mas nunca me incomodaram. Agora a celulite me incomoda. Pois é. Olha só que loucura. Pois é, e a gente, eu lido com isso todos os dias. Tem, uh -huh. tem mulheres
1: que chegam lá e falam assim, olha, eu não quero emagrecer. Eu só quero perder essa pochete. Olha só. E você vê que ela precisa emagrecer. E tá tudo bem. Sim. A gente não vende emagrecimento. É, porque, é, é por causa do nome magras? É, o nome magras dá, remete, já dá uma… é Mas a gente vende ali autoestima. É isso. A gente vende ali, a mulher se conhecer, a mulher se encontrar. Às vezes, o, o programa, a gente joga os dados da mulher no, 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 no computador e ele dá o programa mais adequado para aquele biotipo que, que, ele, que a máquina tá vendo. Sim. E às vezes, o programa fala que a pessoa tem que emagrecer 35 quilos. Mas ela fala, não, eu quero emagrecer só 15 Okay. E tá tudo certo. Ela que decide. A gente tá ali. A gente não está ali é, para prescrever uma dieta para a pessoa ir para casa, olha, você só pode comer três biscoitos, tomar água. Não é isso. A gente Entendi. ensina a pessoa a reconhecer
0: os alimentos, a fazer melhores escolhas. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. É reeducação alimentar. E, e saber que também não é só chegar lá no Magras fazer o procedimento. E não faz uma atividade física, não. Não, é... não existe isso. É, a gente né? tem, a Milagre. Gente,
1: é, a gente tem, tô fazendo meu jabá aqui, mas nem é, é porque <risos> eu fiquei apaixonada pela ferramenta. Certo. É, eles têm um aplicativo que dentro desse aplicativo tem atividades físicas gravadas pra você fazer na sala da sua casa.
0: Ó, oh, que legal. Pra
1: você se ajudar, porque as mulheres têm filhos pequenos. Sim, gente. E a realidade têm. É, é toda mulher que consegue ir pra academia, não. Sim, tem mulheres que eu, por exemplo, criei o meu filho mais velho trabalhando de sete, chegando em casa às 10h40 da noite. Aí. Como como é que Ele vai pra academia? Como que vai pra academia, é. entendeu? Então, as realidades são distintas ali. Exatamente. Eu tenho todo tipo de público, eu tenho todo tipo de classe social ali dentro. Que estão ali pra, pra se cuidar, pra se amar. E eu tô apaixonada por esse universo. Ai, meu Deus. E
0: eu ficaria é. conversando com você <risos> mais um tempão. Só que não, tem, não temos tempo. Pois é. Nossa, o tempo estourou. Que delícia, Késia. Que coisa boa. E aí, a sua transformação física... Trouxe para você uma transformação profissional e só coisa boa. Só coisa boa. Ai, que maravilha. É, eu
1: entendi que tudo que eu vivi, a minha história com a minha obesidade, me trouxe até aqui para eu ajudar outras pessoas nesse mesmo caminho. Mas é
0: isso. Eu é não tenho isso. Dúvida. É sempre. Eu, eu, eu tenho isso na minha vida. O que a gente passa e quando a gente consegue chegar num, num patamar de aprendizado, né? De compreensão. É, a partir daqui eu vou ajudar outras pessoas, porque não faz sentido a vida, né? É. Se não for pra... Lá na, lá na
1: clínica, as meninas, a maior parte das meninas são mais novas e são magras, né? Até por conta da idade, enfim. Sim. É, e eu, leio, eu faço que elas façam reflexão todos os dias de que elas estão lidando com a dor da pessoa. Sim. Que o obeso, ele sofre com a aparência. O gordinho sofre, tá ali porque quer ser diferente. Ele não tá ali. Ah, hoje eu quero ir lá fazer um procedimento estético para emagrecer. Não é. Então, é ensinar o respeito pela dor do outro. Exatamente. O respeito pelo processo. O respeito Antes pelo de tudo, caminho. é o emocional,
0: é o psicológico. Isso aí.
1: A pessoa tem que saber que a gente está ali para acolher o que ela quer e ajudar no caminho. Que é o que eu já fazia na advocacia. Sim. Acho que por conta do meu divórcio, eu ajudava outras mulheres a passar por aquele... Ela... Processo. É, eu sempre falava assim, olha, dois anos. Depois que você entra com o processo de divórcio, daí há dois anos as cicatrizes começam a se fechar. E é realmente... Isso é, é categórico para quem trabalha com, com direito de família. Sim. E eu continuo agora, hoje, impactando a vida de outras mulheres. Então, eu passei por um divórcio e, e ajudo as mulheres a passar por isso. Passei pela obesidade e ajudo outras mulheres a passar por ai, isso. Ai, que delícia! Mudei de carreira e talvez daqui a um tempo esteja ajudando mulheres a, mulher, a passar por isso. isso. Exatamente! Porque a gente tem aquela coisa assim, ai, meu Deus, vou fazer outra, vou mudar de carreira aos 40, eu mudei. Não,
0: eu fiz minha, completei minha primeira graduação aos 47. Pois é. Entendeu? Pois e agora é. tô, profissionalmente, começando algo totalmente novo. É, e é, é, é isso, gente. É isso! É isso você que tá aí ouvindo a gente, você tá prestando atenção, nisso. Não é tarde para você. Gente, eu vou ter que encerrar essa conversa aqui. Mas a conversa, sim, do papo, né? Porque agora a gente vai para aquele quadro delicioso e maravilhoso que eu amo e eu tenho certeza que vocês também o indicam aí.
1: Agora, no Toda Maria Pode,
0: indica aí. Indica aí. Kézia, eu pedi pra você trazer um arroba, um livro e um filme ou série. Vamos começar pelo arroba? Quem que você vai indicar pra gente? Então,
1: é, eu indico o arroba da… Arroba Lara Nesteruk. Que eu conheci a Lara através da busca… Pela alimentação saudável, por mudança de vida. Certo. E ela é uma nutricionista que hoje é uma empresária. Que
0: legal. Lara? Lara Nesteruk. Nesteruk. Gente, vocês vão ter as indicações da Kézia no arroba que é o nosso Instagram. Só procurar a nossa fotinha lá, vai ter o nome da Késia E as indicações dela vão estar escritas lá, se você não conseguir anotar agora, tá bom? É... Então, e o livro? O livro?
1: Então, eu tenho um livro de cabeceira desde os 19 anos.
0: O mesmo livro? O mesmo livro.
1: E de vez em quando, eu tenho que reconsultar. E fala aí qual é? É, é um livro... As, 40, as 48 Leis do Poder. Certo. Que é um livro que construiu a profissional que eu sou. Mas me construiu como pessoa, como colega de trabalho... É, é um livro que fala sobre a vida, fala sobre o, o, a maneira com que você tem que... Te ajuda a se comportar nos romances, te ajuda a se comportar no Poxa, trabalho. Poxa, que legal!
0: É um Repete livro o muito, nome do livro.
1: As 48 Leis do
0: Poder. As 48 Gere. Leis do Poder. Muito bom! Tá anotado. E você trouxe pra gente filme ou série? Então,
1: é, eu trouxe um filme. Ah. Que é, na verdade, tem dois filmes assim que... que são filmes que marcaram a minha vida. Uhum. Mas tem um filme que é Dez Coisas Que Eu Odeio Em Você. Que fala sobre o amor. Quando, na verdade, a gente odeia tanto, a gente ama tanto. E esse filme marcou a minha vida. Sério? É um filme lindo. Dez Coisas
0: Que Eu Odeio Em Você.
1: Dez Coisas Que Eu Odeio é Em Você. É sobre casal. É, é sobre um relacionamento. Sim. É, de, de, de adolescente. Eu amo esse filme. Sempre quando passa, eu assisto de novo. Eu amo esse filme. É ah, eu vou assistir. É antigo, mas vale a pena a cada minuto. Ai, que é legal, gente. Então
0: fica aí com essa dica. É muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Gente, esse foi o Toda Maria Pode de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado. Dá pra ouvir de novo esse episódio, porque tem muita coisa boa. O Toda Maria Pode é uma realização da Rede Fortalecimento Feminino com o apoio da Rede Vitória. Eu sou Erika Godoy, foi um prazer essa conversa de hoje e até a próxima, fiquem com Deus. Um beijo. Você ouviu Toda Maria Pode, com Erika Godoy. Até o próximo.